0: Guten Tag. Hallöchen. <lacht> Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Das, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ja, das ist der absolute Fauxpas, wie man in der Podcast-Folge. Beide um, gleichzeitig, ja. Yeah. Und dann mhm. aber auch. <lacht> Lol. Hi. Hi. Hallo. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7, oder? Ja. Oh, wow.
1: Ja, boah. Krass. Mhm.
0: Krass. Wie Time die Zeit flies. Vergeht. Ja. Mhm. <lacht> Wir
1: haben halt auch einfach bald schon März, ne?
0: Mmh, mmh. Aber mhm, aber so einen Talk machen wir jetzt nicht. Ich habe gerade meine Tage nicht, nein, hinter mir nicht, ja. und <lacht> die Energie kommt gerade zurück. Jetzt nicht so ein Ding, oh mein Gott, wie die Zeit vergeht, wie alt wir geworden sind. <lacht> oh, oh, Zeit vergeht, ganz verrücktes Konzept. Eilen, ich sag dir, das wird ernsthaft doller, wenn man älter ich wird. Weiß, ich weiß,
1: merke das ja schon. Ja, 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 und
0: das wird noch doller, doller, doller. Oh,
1: scheiße. Mmh. Machst du also, dann auch so, mm, ja, Wetter ist auch gerade, auch so feucht, also es geht mm, auch in die Gelenke und in so. In die Knochen
0: zieht das. In die Knochen. Das Wetter, das mm. zieht in die Knochen. Mhm. Ja. Mm. Schon? Mm. <lacht> Leider <lacht> Tut, ja. Tut's, ja. Tut's. Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, eine richtig coole Person zu bleiben, solche mm. Dinge kommen, ja.
1: Ja, ich glaube, da kann man sich auch nicht gegen schützen, oder?
0: Mm -mm. Was geht ja nicht. auch gut so ist, weil Veränderung ist ja auch gut. Mhm. und Älter werden ist auch gut. Mhm.
1: Ja, das habe ich mir auch äh, letztens noch mal gedacht. Ich bin voll gespannt, wie ich so mit 40 sein werde irgendwie. Hm. Mhm. Ich bin ja fast 40. Ja. Wie viel bin ich? <lacht> ja, halt nicht anders als mit 30 so. Aber ja. ich frage mich, wie ich aussehe, ob ich schon graue Haare kriege. Mhm. So, könnt ich könnte ich mir vorstellen, weil mein Vater hat auch recht früh graue Haare bekommen. Ja. Ich glaube, ich würde es rocken, aber
0: ja. Du bist eine starke Frau, du rockst genau. die grauen Haare. Äh, ich habe mit so 32, 33 die ersten grauen Haare ja, bekommen. Ja, wird bei mir auch, denke ich. Aber so ich habe sehr wenige, also. Mm. I see, I see. Ja, meine Haare, die werden einfach mein Kapital bleiben, verstehst du? Ist ja auch dein Markenzeichen, ne? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Jeder Typ, der mir auf einer Dating-App als erstes ja. irgendwas über ja. meine Haare schreibt, wird einfach
1: gelöscht. Direkt, direkt Block. Den Haare durch.
0: oder Titten
1: blockiert. Und äh, hier kurvig, oder? Ja, ja, ja hm. ist ja wie Titten, ja. Ja, 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 stimmt.
0: Curvy ist das neue Sexy. Wusstest du? Glaub, <lacht> Danke ist eine Fee. für das Kompliment. <lacht> Deine Curvy Fee. Oh mein <lacht> Gott. Wow.
1: Was ja. ist das für ein King?
0: Naja, keine Ahnung. Männer mm. denken halt, dass sie einem so Komplimente machen. Ja, ja, genau. Wo ich mich frage, ob die irgendwie auf dem Schirm haben, dass eine 37-jährige Frau sich schon auch mal mit ihrer Figur auseinandergesetzt hat. Meinst so. du? Und vielleicht auch selber entscheidet, was sexy ist und was nicht. Ich weiß
1: nicht, das hat dir bestimmt noch nie jemand gesagt, aber du hast voll die schöne Figur.
0: <lacht> <lacht> Sind das keine News für dich? Wie? <lacht> mm. Ja, ich finde das nett, dass die mir, die die bieten mir eine Schulter zum Anlehnen. Genau, weißt du? ja, ja. Falls ich mich zu dick finde, genau. dann darf Komm ich mich so dann hey. anlehnen. Und Keine dann Sorge, nicht, ich bin okay. da. und ja. ich finde das geil. Ja, das ist das neue Sexy, wow. Das ist
1: das Einzige, was zählt und sonst äh, ist yeah. man auch nicht attraktiv, wenn andere ja. das nicht spiegeln. Ja.
0: Ich schwöre dir, das ist so krass, weil natürlich habe ich überhaupt nichts gegen... Männer, die ich schön finde. Also mm -mm. ich habe gar nichts gegen attraktive Männer, im Wie, Gegenteil. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist ja wirklich so, dass ein Mann erst richtig attraktiv wird, wenn man geil mit ihm reden kann und ja, wenn man ja. so merkt, dass ja. man wirklich irgendwie vibet und wenn man einfach so emotional auch abgeholt wird. Ne? Mm, und ja. Es gibt einfach wirklich Menschen, die das anders sehen. Ich glaube, es gibt echt Menschen, mm. die denken so, cool, ich finde die hot, die findet mich hot, ja, mhm. geil, die ist ganz nett, wow. So, weißt du? Ja, ja. da
1: hatte ich, äh, ich hatte ja mal so ein Deep Dive in Trash-TV in der letzten Zeit. Ne? Oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> <lacht> Aber da ist mir das auch super häufig aufgefallen, dann in so Dating-Formaten, wo sich zwei total toll fanden, also die haben dann ewig geredet, die konnten total viel äh, quatschen und über die und Scheiß reden und so aber dann war irgendwie, das, das Girl war irgendwie brünett
0: und oh. der Typ
1: meinte halt, er steht halt eigentlich auf Blonde, so.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann haben die halt so voll die Beziehung aufgebaut so und das äh, passiert in dieser Form in anderen, ne, mit anderen äh, Leuten recht häufig, dass die irgendwie voll krass was aufbauen und dann sind die so, ja, aber ich du bist halt nicht mein Typ und so und also so, ne, optisch und so. Ich, äh, ob, obwohl, ne, die sich schon, ich finde dich attraktiv, aber du bist halt nicht mein Typ und deswegen ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann hat glaube ich einer ja, einer hat sie dann auch abserviert, weil er halt Boah. gesagt hat, nee, ich ähm, ich finde dich total toll, ich rede total gerne mit dir, aber du bist halt nicht blond. So. Oh
0: mein Gott. Ja. Wo <lacht> ich mir denke,
1: aha. Was geht bei euch? Also, ich meine, gut, man muss dazu sagen, die sind auch alle Anfang, Mitte 20 oder so, mhm. ne? Und in irgendeinem komischen Film, weil sie sind in Trash TV halt, ne? Ja, aber stimmt.
0: Die fahren sich <lacht> so einen ganz anderen Film nochmal <lacht> als so Typen, die mir sowas auf Dating-Apps schreiben, ja, aber ja. trotzdem.
1: Es ist trotzdem hart irgendwie, oder?
0: Ja, ich, ich finde find schon. Es ist immer sehr hart. Ich finde es schon, weil irgendwie denkt man. Das ist so abgedroschen, mhm. ähm, so zu sagen, naja, der Charakter muss ja auch stimmen oder so. Aber ja. ähm, seit ich Dating-Apps benutze, merke ich doch, dass mir das wirklich wichtig ist. Ja, natürlich. <lacht> der Charakter ja. ist mir wirklich wichtig. Und also ich, keine Ahnung, bin auch mal jemandem begegnet, den ich super schön finde.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, so geistig hat es einfach überhaupt nicht gepasst. Und dann, mhm. also dann wurde der halt auch für mich viel unattraktiver.
1: Ja, genau, das, das steht und fällt ja auch damit, Attraktivität ist ja nicht nur Optik. Nee, so, gar nicht, ne? überhaupt
0: ja. nicht, also wirklich gar nicht, ja. gar Check nicht. Ich nicht. Naja. Naja, nicht. machst naja. du nix. Ne? Nee, genau, ihr seid alle sexy. So. Genau, das ähm, sowieso. Ich, ich glaube, wir wollten heute mal E-Mails vorlesen, oder? Ja,
1: ja, können wir gerne machen. Ich oh, habe sie hier. Geil,
0: dass du auch so ein Klicken dann hast. <lacht> klick, 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 klick. Ja. Ich mache die E-Mail auf.
1: Ähm, ja, welche soll ich denn mal lesen? Welche? Also ich meine, wir haben, aus. wir haben die neueste. Ist ähm, einfach, glaube ich, also da stehen keine Fragen drin, aber ist einfach nur eine nette Mail. Soll ich die mal vorlesen?
0: Mhm, ich kenne die ja noch nicht, ne? also kannst du einfach mal vorlesen, oder? Okay. Mhm.
1: Ähm, liebe Eilen, liebe Berit, euer Podcast trifft genau mein Innerstes. Ihr betreibt wunderbare Gehirnwäsche.
0: Gehirnwäsche. <lacht> ja.
1: Bitte hört nicht auf, es zu wiederholen, dass wir auf unsere Gefühle hören sollen, dass wir uns bewegen, weil es uns Spaß macht, dass wir zauberhafte Hexen sind und bitte hört nicht auf, darüber zu quatschen, was ihr esst. Ich lebe selbst vegan und profitiere davon sehr. Eure Selbstreflektionen und die Geschichten aus eurem Leben, eure persönlichen Entwicklungen sind heilsam und spannend zugleich. Ich freue mich auf alles Weitere. Viele Witches Vibes, eure C.
0: Oh, vielen Dank, das ist ja mega lieb.
1: Süß, ne? Ja, ja mega süß, danke ja, wir werden es immer wieder wiederholen, denke ich auch, ja, das wird... Ja, yeah, ich fürchte, wir neigen sowieso beide dazu, ja. <lacht> wiederholen von daher. In anderen Worten halt vielleicht, mhm. aber schon inhaltlich häufig.
0: <lacht> ja, ein bisschen auch so wie die in der Schule, die immer so sich gemeldet haben und dann einfach nur ja. noch mal was wiederholt haben. Die haben
1: mich immer ganz doll aggressiv gemacht. Aber Auf jeden
0: Fall. Mhm. Die gehen Hand in Hand mit denen, die sagen nach der Klausur, oh, es war so scheiße und du weißt so, boah, und und du die boah, cool, du hast ja. eine zwei oder so, ja.
1: Ja, und die davor sind, oh, ich habe so Angst, oh, scheiße. Mhm und dann fragt man sie, hast du gelernt? Ja, schon. Genau. Ja, ja, und du siehst doch einfach auch nur den Karteikarten. Ja, genau, die haben halt richtig hart gelernt. Die haben nicht nur ein bisschen gelernt, die haben sich richtig gegeben und sind so, ich weiß ja. nicht, ob
0: ich das schaffe. Eins. Die haben schon in der neunten Karteikarten angefertigt. Ja. früher,
1: früher, in der sieben.
0: Ja. Echt, äh? mhm. Okay, ja, das war eine E-Mail,
1: die war mhm. süß. Und dann mhm. haben wir noch etwas längere bekommen. Soll ich okay. die komplett vorlesen, meinst du? Ja. Die habe ich dir geschickt, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde die auch gar nicht so lang. Also, okay. meinetwegen, wenn du nichts dagegen hast, kannst du einfach vorlesen. Okay, ja,
1: für mich ist es neu mit diesen Mails vorlesen. Das machen wir Ach bei so. Witch Please ja nie, deswegen. Oh. Ja, ja. Aber da ist wir cool, einfach keine nicht. kriegen. Ach so. Also, wir kriegen immer Instagram-DMs, aber keine Mails, deswegen. Aber lest ihr die DMs vor? Ähm, meistens greifen wir die Themen aus den DMs auf, weil das dann okay. sowas ist, wie könnt ihr mal über das und das reden und dann machen wir ah. das halt, ja. Okay. Yes, okay. Ähm, liebe Eilen, liebe Berit, ich höre gerade eure aktuelle Podcast-Folge. In Klammern. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, sechs Folgen reicht. Nee, gar kein Bock mehr, weil ich höre euch total gerne. Und ihr sprecht ja auch über den Zyklus. Da ist mein Ansatzpunkt, euch zu schreiben, beziehungsweise vielleicht sogar eine Stufe vorher, denn es geht um Weiblichkeit. Ich bin im Spirit Game, wow. habe da immer wieder so Punkte mit Hardcore ESUs, die mich aufregen, dass ich sofort meine Kristalle aus dem Fenster schmeißen möchte. Fühle ich schon mal. <lacht> es gibt in Klammern, es gibt keine Täter und Opfer, alles Karma. Wenn du nicht aufstehen willst, dann sendest du ans Universum, dass du keinen Bock aufs Leben hast. Depressionen gibt es nicht. Diese ganze Miracle Morning und Money Mindset Kacke und so weiter. Ja, das ist alles richtig ätzend schon mal. Yeah.
0: Wie kommt es jetzt gleich zur Weiblichkeit? Backel ab,
1: da kommt noch okay. was. Ah, okay. Okay. Mhm. Jedenfalls habe ich letztens an einem Womb-Healing teilgenommen. Und ich muss sagen, ich fühle dieses Männer-Frauen-Ding gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe mich auch so gefreut, als ich gehört habe, dass Eileen von Mond- und Sonnenenergie spricht. Wenn irgendwer anfängt mit Frauen-Männer, ähm, sind so und so, bin ich die Erste, die Bullshit schreit. Ich glaube nicht, dass es nur Männer und Frauen gibt und ich glaube auch, diese ganze Klischee-Kacke nicht, habe ich auch so gesagt. Aber dann hieß es sofort, ich sollte mal schauen, woher meine Blockade kommt. Ich fühle mich aber gar nicht blockiert. Andersrum konnte ich aber auch nicht beantworten, was Weiblichkeit für mich bedeutet. Meine erste Idee ist da immer Zyklus und dass mein Körper grundsätzlich in der Lage ist, ein Kind zu gebären. Aber bin ich weniger weiblich, wenn mein Körper das irgendwann nicht mehr kann? Ist jemand, der keine Gebärmutter hat, weniger weiblich? Ich bin auch sehr emotional und das würden viele ja auch Frauen zuschreiben. Bin ich dann weiblicher als eine Frau oder sage ich hier besser Flintas, da fängt es ja auch schon an, Frau ist mehr als Biologie, die eher Kopfmensch ist oder keinen Zugang zu ihren Gefühlen hat oder einfach kein emotionaler Typ ist? Seid ihr mit langen Haaren weiblicher als ich mit mittellangen? Ich finde das alles unfassbar bescheuert. Ich finde es auch seltsam, mich mit meiner Gebärmutter zu verbinden. Also ich meine, ich hatte ja auch nie das Bedürfnis, mich mit meiner Leber oder meinen Nieren zu verbinden. Und die sind ja auch super wichtig. Als dann noch kam, wir sollen uns vorstellen, die Gebärmutter wird größer und unsere Arme wären die Eileiter, hätte ich fast gelacht. So fast? <lacht> Also ich möchte nie die Frau dissen, die diesen Kurs gemacht hat. Andere fanden das toll. Nur dass es direkt hieß, es gäbe bei mir eine Blockade, nervt mich irgendwie. Wir sind alle individuell. Warum wollen so viele ESO alles in Dualitäten packen, ESOs? Ich verstehe das einfach nicht. Oder bin ich vielleicht doch blockiert, weil ich Weiblichkeit nicht definieren kann? Weil ich das ja auch gar nicht definieren kann, wenn weil ich das ja auch gar nicht definieren kann. Okay, Wenn wir das Ganze wie Eileen Mondenergie nennen, weiß ich natürlich, was da so reinspielt. Aber das haben wir doch alle in uns. I don't feel the hype. Und ich habe auch schon vor Jahren die Pille abgesetzt, steige gerade auf Periodenunterwäsche um und lerne immer noch mehr mit dem Zyklus zu leben. Ist ja nicht so, als würde ich das ablehnen oder wäre lieber ein Mann oder so. So, das war viel, aber ich würde total gerne eure Meinung zur Weiblichkeit hören und wie das Verhältnis zu eurer Gebärmutter so ist. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr ja mal Bock, darüber zu sprechen. Ich würde mich freuen. Ich höre euch total gerne und höre jetzt direkt mal weiter. Liebe Grüße, K. Ah, liebe Grüße ja. zurück.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Ja, boah, das sind hm. ganz schön viele Themen. Also ich Voll. wollte <lacht> kurz sagen, ich äh, finde ähm, eigentlich im Moment den besten Begriff so weiblich gelesene Personen, wenn man... Ja. Ähm, nicht Frau sagen möchte. ne? Genau, weil das ja. stimmt ja durchaus, dass es nicht nur Frau sozusagen gibt. Ja, Ja, ja. ja ich glaube über dieses Ding, über diese Leute aus dieser ESO-Bubble brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ähm, wir uns da überhaupt gar nicht mit identifizieren, oder? Und ich finde, mhm. also wir, das ist ja super toxisch, also die Beispiele, die sie auch genannt hat, so im Sinne von, wenn du morgens dem Tag nicht sagst, so der wird deiner, dann wird es halt auch ein scheiß Tag. Und ja. das kann, Also das ist halt mega toxisch und mhm. das sollte man finde ich auch überhaupt gar nicht ähm, konsumieren so und ähm, ich also ich denke ich kann für uns beide sprechen dass wir uns da sehr von distanzieren oder mhm,
1: ja auf jeden Fall ja also ähm, es gibt halt und das ist in jeder Nische, denke ich so, in jeder Szene, wenn man das so sagen möchte, natürlich auch in der Eso-Szene, einen wahnsinnig großen Anteil an Menschen, die ähm, viel mehr im Ego sind, als andere Menschen das sind, mhm. weil sie eben mit Schuld und Scham arbeiten. Ne? Mhm. Und da gehen sie dann denselben Weg wie die Kirche beispielsweise, die das schon seit Jahrhunderten so macht. Und das ja, ist einfach ein Ding, also von wegen du bist blockiert, wenn das für dich nicht funktioniert, was die da machen, das ist ja Quatsch. So, ne? Was das ist
0: denn dann Ihre Blockade, weil sie gesagt hat, dass mhm. sie so Weiblichkeit und Männlichkeit nicht so fühlt? Ja, genau. Und, und dass das wir das alle in uns haben.
1: Ja, das ist ja komplett richtig. Wir haben alle irgendwie mhm. diese Mond- und Sonnenanteile in uns, in unterschiedlicher Verteilung. Es gibt mhm. einfach Menschen, die haben eine dominantere Sonnenenergie, und es gibt Menschen, die haben eine dominantere Mondenergie. Und da gibt's keinen mhm. und es gibt sicher auch noch andere Sachen, die damit reinspielen. Wir wissen ja nicht alles so ne? und wir können nicht alles, wie sie dir das auch schreibt, in Dualitäten aufteilen. Das geht ja. einfach nicht. Ja. So. Und ähm, diese Energien Mond und Sonne beispielsweise, die haben nichts, absolut gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Mhm, mh. Null. Mit Gender, mhm. gar nichts. Also das das ist eine menschliche Sache. Und das ist, da ist Geschlecht. Und wir sind uns ja alle einig, dass es nicht nur Mann und Frau gibt. So, mhm. Das spielt da gar nicht mit rein. Und wenn das, finde ich, sich mixt, so wie bei dem, was sie da jetzt beschreibt, dann ist das einfach echt toxischer Bullshit. Bei yeah. so.
0: Ja, voll. Und bei was für einem Peeling war die? Womb-Peeling. Was
1: ist das? <lacht> Kein Peeling. A womb äh, im Sinne von hier der die der 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 Schoßraum so nennt man ach das so. auf deutsch also Schoßraum Healing. Healing. heilen ach so genau das wird ach, so ein, das wird so eine Veranstaltung gewesen sein wo das dann nur weiblich gelesene Personen sind und die ja. dann sich mit ihrem mit ihrer Gebärmutter verbinden auf die Art und Weise dass ja. sie, ja, mit sich, ja, keine Ahnung, dieses weibliche Ding, so, also das ist ja total groß, da haben wir ja yeah. auch letztens mal so privat drüber geredet. Dass ah ja, wo das, die sich immer
0: die Schale genau, gesteamt hat, ne? Genau,
1: hm. Joni-Steaming und ja. äh, all sowas, so, so Empowerment in die Richtung, aber auf, ja, so eine ganz, ganz komische Art und ich fühle das auch nicht. Nee.
0: Also für mich ist es so, nicht die Sache an sich ist blöd, nee. sondern die Leute nee. sind blöd. Die Leute, ja. Weil, also soll ich mal was zum Thema Weiblichkeit aus meiner Perspektive sagen? Mhm. Also ich möchte einmal als allererstes sagen, dass ich schon denke, dass es wichtig ist zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit beziehungsweise weiblich und männlich gelesenen Personen, zu unterscheiden und zwar in einem gesellschaftlichen Sinne. Ja. Ähm, ich finde das schwierig zu sagen, ich sehe das nicht. Oder mhm. das existiert für mich nicht, weil wir ja ähm, einfach in unserer Gesellschaft Probleme haben und weil wir weiblich gelesenen Personen einfach benachteiligt sind. Ja. Und das sollte man schon anerkennen und deswegen sollte man durch, also finde ich das einfach ein bisschen schwierig, so zu sagen, ich sehe das nicht. Ich bin Was mir aber genau? Ja, den Unterschied zwischen männlichen und weiblich gelesenen Personen, weil Ach sie so, sagt ja so, mh. für sie ist da quasi kein Unterschied. Mh. Ich bin mir voll sicher, dass sie quasi diesen Aspekt, den ich jetzt gerade nenne, dass sie den gar nicht inkludiert so, mh. sondern sie meint das auf ganz andere Dinge bezogen, aber mir ist es sehr wichtig, das einmal zu sagen, weil, ja. wenn wir davon sprechen, dass wir einen Unterschied nicht sehen, ähm, als Extrembeispiel, wenn eine weiße Person sagt, ich sehe keinen Unterschied in Hautfarben, das geht halt nicht.
1: Nee, so. nee, genau. Ja. Weil
0: gesellschaftlich halten, Unterschied da ist, und solange es irgendwie eine, ein Crime ist, eine schwarze Hautfarbe zu haben, mhm. kann ich als weiße Person nicht sagen, ich sehe keine Hautfarben, weil ja. das für mich keine Rolle spielt, und ich finde, solange Frauen benachteiligt sind, und solange Frauen in wirklich komische Situationen geraten, und in solange Frauen so viel Gewalt und so viel sexualisierte Gewalt und so erleben, ähm, Gesundheit <lacht> ähm, gibt es eben auch einen Unterschied. So. Ja,
1: ne? auf jeden Fall.
0: Also das nur einmal als kleiner Disclaimer, auch wenn es, glaube ich, in dieser E-Mail überhaupt gar nicht darum geht. Nee,
1: so. genau. Ich glaube, also ne, es ging ja um dieses Energien-Ding. Ja, so. genau. ja,
0: Und Trotzdem glaube ich aber, dass so ein Womb-Healing mhm. ähm, bestimmt für super viele äh, weiblich gelesene Personen ja. total geil ist, weil ähm, mhm. bestimmt viele weiblich gelesene Personen einfach ein anderes Verhältnis zu ihrem Womb ja. und ihrem Uterus oder ihrer Gebärmutter oder ihrer Vulva oder was auch immer haben. Und mhm. das bestimmt nicht zuletzt auch aufgrund von ähm, Dingen, die irgendwie passiert sind. So, Also ich glaube, ja. die Sache an sich ist cool. Und das Problem, also bei sämtlichen Sachen, die in so eine E-So-Richtung gehen, ich habe voll oft ein Problem mit den Leuten und wie die ja. das so rüberbringen. Ne? Genau. Ja. Wow, jetzt habe ich nichts zu meinem Gefühl von Weiblichkeit gesagt. Cool. Naja. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ähm, ich denke auch, wie gesagt, vom Prinzip her, sich so das wiederzuholen auch, also das genau. ist auch, was ich aus meiner Erfahrung so sagen kann, ähm, weil ich lange eine Person war, die sehr abgeschnitten war von meiner Weiblichkeit, einfach weil mir in dem Bereich viel Scheiße passiert ist so mhm. und ähm, das lange einfach nicht verknüpft war mit ich bin sicher in meiner weiblichen Existenz, yeah. in meiner Existenz als Frau, mhm. so. Und ähm, sich das wiederzuholen und zu sagen, das ist meine Gebärmutter und ich entscheide, was mit der passiert und ich entscheide, ähm, wie Sexualität für mich abläuft. Ich, mhm. ich entscheide über meinen Körper, sich das wiederzuholen. Und sich dann vielleicht auch auf dieser Ebene, ähm, auch wenn man das fühlt, eben auch irgendwie zu verbinden mit seinem Schoßraum, mit seinem Moom, so in dem Sinne, mhm. dass man den einfach mal wieder anerkennt. so mhm. Das ist etwas, das ähm, mache ich auch und das fühle ich auch total, weil, wie du sagst, wir machen einfach in der Gesellschaft Erfahrungen, die häufig diesen ganzen Part bezüglich Weiblichkeit mit ganz viel Scham behaften. Ja. Und ähm, sich durch diese Scham ein bisschen durchzukämpfen und sich das wiederzuholen, das finde ich an sich sehr gut. Und ich denke, ja. dass das ist egal, ob man das jetzt weiblich nennt oder einfach irgendwie Empowerment für sich selber, für seine Existenz so, mhm. das finde ich gut. Und natürlich dieser Weiblichkeitsaspekt spielt da mit rein. Und mhm. ich glaube nur einfach, wenn, also wie du schon sagst, die Menschen in diesen Bereichen sind halt häufig dann so abgedriftet in eine Richtung, dass sie das Weltbild haben, ähm, so wie ich das mache, muss das für jeden sein. Und wenn das ja. nicht so wahr ist, dann spielen sie mit Schuld, wie das jetzt ja. in dem in dem Fall halt so passiert ist. Ne? Stimmt, ja. Es ist dann einfach nicht ihr Ding, eine Room-Healing. Das ist ja voll in Ordnung so. Ne? Ja. Dann gibt es andere Bereiche, ähm, die vielleicht viel eher mit ihr weiben würden ja aber genau das dann also ne das ist ja bei meiner Arbeit zum Beispiel genauso so wie ich das mache weibt es auch nicht mit jedem das ist voll okay so ja, total. Ne, da darum geht's halt einfach und ähm, ja weiblichkeit an sich ich kann mhm. das glaube ich auch gar nicht so ganz definitiv beantworten was das für mich bedeutet es okay. ist also ich, weil ich das immer immer noch irgendwie für mich entdecke auf eine Art auch. Mhm. Also das ist immer noch so ein Prozess, der denke ich auch niemals so richtig zu Ende sein wird. aber ähm, ich weiß nicht. Wenn wir Weiblichkeit gleichsetzen mit Existenz als weiblich gelesene Person, dann ist es etwas, wo ich definitiv lange genau nichts davon gespürt habe in mir, also schon weiblich war und auch schon, Ne, dass das auch schon gelebt habe und auch wollte, aber ich ganz taub war in die Richtung. So, mhm. ne? Ich denke, da spielt dann auch nochmal ganz viel so dieses internalisierte Misogynie, was auch etwas ist, also ne, dieses, dass ich in mir drin auch lange Frauen verurteilt habe, weil ich mich selber verurteilt habe beispielsweise. Mhm. Diesen Prozess durchzumachen hat für mich auch... Ähm, was von Weiblichkeit entdecken und annehmen zu tun. Aber so ganz definitiv, finde ich, ist das einfach ein Riesenthema, wo man, glaube ich, echt ewig drüber reden könnte, oder? Ja,
0: ja das stimmt. Mhm. Also ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht. Und mhm. ich persönlich, ähm, also mir ist schon, also ich fühle mich sehr, also ich fühle mich sehr connected zu meiner Weiblichkeit. Mhm. Und mir ist es auch irgendwie wichtig. Mhm. Ähm, alleine schon, auch, ähm, weil wir einfach benachteiligt sind. Also das ja. spielt da total rein, seit ja. ich irgendwie vielleicht 15, 16 bin und mir das so klar geworden ist, wie mhm. scheiße super viele Männer sind beziehungsweise wie scheiße sich unsere Gesellschaft so entwickelt hat. Ja. Und deswegen ist mir da, also deswegen unter anderem ist mir das schon sehr wichtig, einfach meine Weiblichkeit auch sehr zu leben. Mhm. Und ähm, sie fragte ja, woran macht man das sozusagen fest? Mhm. Weil man einen Uterus hat oder so. Also ja. für, für mich persönlich ist Weiblichkeit ähm, Intuition und einfach ja. ein Gefühl. Ja. Also mhm. es ist einfach ein Gefühl und ich fühle mich einfach. Ähm, ich fühle mich einfach sehr feminin. Ist das ein anderes Wort für Weiblichkeit? Also ich schon, fühle mich einfach ja. sehr. Mh, ja, ich fühle mich sehr feminin und mhm. ich, ich finde, das ist schon auch noch mal eine andere Energie und ich glaube, ja. dass, ähm, also du kannst vielleicht mal irgendwas dazu sagen, wie, dat, wie man das so biologisch betrachten kann, aber ähm, natürlich ist das so, ähm, Männer, die weinen, sind Trotzdem hot oder gerade deswegen hot mhm. so. Und natürlich bin ich ganz weit entfernt davon zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, egal ob es jetzt gesellschaftlich oder biologisch ist oder wie auch immer, dass es ja einfach Unterschiede gibt so. Ja. Und das ist auch voll in Ordnung. Und ich appreciate einfach voll dieses, ähm, ja, dieses weiblich sein und einfach mhm. auch mich als weiblich gelesene Personen zu fühlen und ich finde, also ich finde einfach auch schon sehr lange Frauen echt geil und mhm. ähm, finde so dieses, ich finde einfach diese Energie, die eine Gruppe an Frauen
1: hat. Ja, die ist krass. Die kann, ja. ja, die
0: kann einfach eine Gruppe von Männern nicht haben. Nee. Ich weiß nicht, was die falsch machen, aber das habe ich schon, <lacht> ja, das habe ich schon ganz ja. früh irgendwie so dieses Gefühl, ich weiß noch, das ist so lange her, dass ich so mhm. dachte, boah, ey, Frauen sind eigentlich echt geiler und <lacht> irgendwie haben die auch eine geilere Ausstrahlung und irgendwie fühlt sich das für mich auch viel, 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 viel besser an. Also mm. außer beim Sex halt ne oder mm. in Beziehungen, aber so an sich äh, mag ich einfach diese Energie, die Frauen miteinander haben können und ja. ähm, ja, ich weiß nicht. Für mich ist es so ja, einfach ein Gefühl und auch ein bisschen so Intuition und vor allen Dingen auch selber entscheiden. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen dieses Ding. Ich finde diese Erklärung mit dem Uterus oder weil man halt einen Zyklus hat, ich finde die sehr sachlich. Ich glaube, ich ja, funktioniere ja. nicht so sachlich, sondern das ist ja. einfach ein Gefühl. So Und ich fühle mich, da kann man dann drüber streiten, aber genau, ich fühle mich irgendwie... Weich und trotzdem stark, aber ich fühle mich so in meiner Weiblichkeit auch so pur und mm. so echt und ich lebe die auch voll, aber auch ein bisschen als Akt der Rebellion. Ähm, ich verstecke das nicht, im Gegenteil, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist so und das ist, ähm, kann man jetzt ob ich jetzt lange Haare oder kurze Haare habe oder wie auch immer. Natürlich sind das so Merkmale nach außen hin oder ob ich jetzt eine Schleife im Haar habe oder was auch immer. Keine Ahnung, ob ich da doll gesellschaftlich geprägt bin, so aber ich fühle das halt. Aber mhm. das ist jetzt nicht für mich weiblich sein. Also für mich hat das sehr wenig mit Äußerlichkeiten zu tun, auch wenn ich jetzt halt gerne Röckchen und so trage. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dieses, das hat gar nicht so richtig was mit Äußerlichkeiten mm -mm. und biologischen Voraussetzungen zu tun und ist halt viel mehr auf dieser energetischen Gefühlsebene und ich glaube, yeah. das ist so ein bisschen das, ähm, was ich auch fühle, dass ich einfach schon viel von dieser femininen oder von dieser Mondenergie, wenn man das so sagen möchte, mm -hmm. in mir habe und ähm, das auch ziemlich geil ist, die zu leben und yeah. die zu spüren und die auch ja. zuzulassen. Und wir leben nun mal in einem Patriarchat. <lacht> wow. Mhm. Ähm, war schon lange, ne? schon seit Jahrtausenden hat sich das entwickelt. Und ähm, es die Welt war einfach oder ist immer noch sehr dominiert von dieser männlichen Energie. So mhm. von diesem... Ähm, ja, was, was eben Sonnenenergie ist, halt ist. Die, genau, mhm. die, es, muss sich, es muss sich ausgleichen halt, ja. ne? beides ist wichtig, also mhm. beides ist für eine Art, also für eine Existenz wichtig in dem Sinne, wir brauchen das, was die Sonnenenergie beispielsweise ist, wir brauchen auch ein bisschen Struktur, wir brauchen Machen, wir brauchen ähm, Anspannung im Sinne von Stärke, dass wir halt einfach Dinge tun. So, weißt du, das brauchen wir auch. Genauso wie wir aber auch diesen Anteil brauchen, diesen weichen, diesen intuitiven, gefühlvollen Anteil, der auch vor Dunkelheit nicht zurückschreckt. Das ist ja auch die Mondenergie, ne? mhm. dass eben alle Teile irgendwie embraced werden und beides ist einfach irgendwie nice. Und es gibt einfach, glaube ich, Menschen und das ist einfach, das kann jeder für sich erfühlen oder eben nicht erfühlen. Die haben mehr von der einen als von der anderen Energie. Aber mhm. Ich glaube, beides ist schon wichtig, aber du hast vollkommen recht, dieses Ding von, wenn Frauen zusammenkommen mhm. und wenn man sich gegenseitig quasi auch so empowert, das mhm. auch zu leben und zu fühlen, diese Energie. Und wie gesagt, das hat nichts genau mit dem Äußerlichen zu tun oder sowas, gar mhm. nicht. Ähm, und das hat auch nichts damit zu tun, ob man eine Gebärmutter hat oder nicht, sondern mhm. das hat damit zu tun, wie man diese Energie, dieses ja Empowernde, auch untereinander stärkt und gemeinsam fühlt, weil das ist ja. einfach, Frauen sind einfach, jetzt mal mal ganz, das hört sich jetzt Bias an, aber sie sind einfach auch insofern viel wichtiger für unsere Existenz, So mhm. weißt du? Also wir sind im Endeffekt die, die ja Leben bringen, auch wenn das ja. jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir alle Kinder kriegen müssen, Das, aber so rein vom Prinzip her sind wir einfach krass verbunden mit allem, was ist, weil wir mhm. Frauen sind, weil wir nicht mehr nicht, weil wir Frauen sind, sondern weil wir weiblich gelesene Personen sind. Ja, Das macht uns das Leben aber auch eben auf eine Art sehr, sehr schwer und es ist super geil, wenn man das miteinander untereinander anerkennt und sich ja. gegenseitig so hochhebt, weißt du? Ja,
0: voll. Und ich finde, du, weil du hast eben auch äh, das Wort Embracen so benutzt ja. und ich glaube, das ist auch etwas, was für mich eben mh, ja etwas sehr Weibliches ist. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch nur so meine Gefühlswelt, aber. Egal, ob das jetzt eine männlich oder weiblich gelesene Person ist, also wenn eine Person mir jetzt sagt, so ich bin eine Frau, mhm. also ne, dann ähm, habe ich einfach mega Bock, das zu embracen. So, mhm, und das ja. ist das ist für mich aber auch so, ja so eine so eine Art neue Weiblichkeit. Und das ist ja. aber auch so das, worauf ich Bock habe. Und ich merke aber auch, dass es mir in meinem Leben ganz viel Kraft gibt. So mhm, und das auf jeden gibt Fall, mir halt ja. viel mehr Kraft als mit irgendwelchen wirklich ähm, ja, mit irgendwelchen Toxic Boys irgendwie zu schreiben, die mir halt irgendwie schreiben, so, ja, genau, Curvy ist übrigens ja. das neue Sexy, so. Ja, <lacht> weißt mhm. du, das haben mir meine Freundinnen, äh, haben mir schon vor 20 Jahren das Gefühl gegeben, dass es okay ist, irgendwie ja. Speck zu haben, so, Moini, wach mal auf, so, wir mhm. haben 2022. Also, ich finde, ähm, das, das ist auch irgendwie Weiblichkeit. Und ja. das ist so völlig unabhängig für mich von, Uterus und so weiter und so fort ja. und ähm, das ist ja auch schon fast ein bisschen diskriminierend zu sagen, weiblich oder Frau sein ist abhängig davon, ob man einen Uterus hat oder einen Zyklus hat, weil klar, das ja einfach ja. nicht so ist, weil ja. es kann ja auch sein, dass eine Person, also mh, ich hoffe ihr fühlt euch jetzt nicht irgendwie für blöd verkauft oder so, aber es kann ja durchaus sein, dass eine Person für uns augenscheinlich als Junge Junge geboren wird oder als mhm. Mann. Und dann sagt diese Person aber irgendwann, ich äh, fühle mich, ich fühle mich, ich bin eine Frau. Und dann ja. ist diese Person eine Frau und dann ist sie auch eine Frau. Ja. Und dann ist sie auch für mich nicht weniger weiblich, als ähm, ich das zum Beispiel bin, weil ich jetzt halt einen Uterus habe. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ich mhm. finde, wir sollten da sehr vorsichtig sein. Ich bin mir ganz sicher, dass die Verfasserin der E-Mail das überhaupt nicht irgendwie im Sinn hatte oder so. Mhm. Aber ich äh, muss sagen ähm, das ist eine Gruppe von Menschen, die so oft nicht mitgedacht wird und wir müssen das wirklich, wirklich machen und ähm, mhm. das ist für uns alle, glaube ich, noch relativ neu, ähm, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, weil ähm, das wirklich wichtig ist, also nicht nur Personen mhm. mit einem Uterus ähm, oder mit einem Zyklus sind Frauen, sondern eben auch Menschen, die sich dazu entscheiden, dass sie eine ja. Frau sind, weil sie es ja. halt einfach fühlen und das ist ja der Beweis dafür, was Weiblichkeit ist. Du fühlst dich einfach als Frau oder du fühlst dich einfach weiblich und dann mhm. bist du das auch und das ist auch voll gut so, weil so biologisches Geschlecht ist ja auch, pff, Überholt. Ja, irgendwie schon, ja, oder? Ja, also du kannst ja. halt sein, was du möchtest. Wenn du möchtest, dass du ein Clown bist, dann bist du halt ein Clown, weißt du? <lacht> Wobei, das entscheiden die meisten. kann nicht sein, aber ich wollte gerade sagen, das ist eher so ein unterbewusstes
1: Ding mit dem Clown-Sein, oder?
0: Ja, schon. Also, äh? ja, ich weiß nicht. Wenn du dafür eine sachlichere oder biologischere Erklärung brauchst, dann bin ich, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil ich glaube, ich funktioniere bei sowas sehr Emotional, ja.
1: Ich glaube, wir können das auch biologisch alles gar nicht so doll begründen. So. Ist halt
0: alt dann, oder? Ja, also für ja. mich ist es dann halt alt.
1: Ja. Klar gibt es da die medizinischen ne, Kriterien dafür, wann jemand äh, weiblich oder männlich ist, aber wir ja. wissen mittlerweile ja auch, dass das so gar nicht stimmt und dass wir da eigentlich mehr ein Spektrum haben und das spielt glaube ich auch so ein bisschen in dieses dieses Verhältnis zwischen Mond und Sonnenenergie rein so es gibt denke denk ich auch Menschen also was heißt denke ich es gibt ja auch Menschen die sich als weder noch fühlen weil ja. irgendwie beides in ihnen ist und weil ja. sie beides fühlen und ja. ähm, oder, ne, so das, das ist ja alles so in Ordnung, wie es ist mhm. und das, das existiert alles so, weil mhm. man es fühlt einfach, ja, das genau. reicht. Und ich glaube, genau, wir müssen dann vielleicht auch ein bisschen weg von diesem Sachlichen, weil das ist vielleicht einfach etwas, da wissen wir, wir dachten, wir wissen ganz viel darüber, mhm. aber wissen wir halt einfach nicht. Und das wie ist so oft. literally, mhm. ich wollte gerade sagen, das ist literally bei allen Sachen so. Jetzt hat ja. hier gerade, glaube ich, der Postbote geklingelt.
0: Mhm. Cool, kriegst ein Paket?
1: Weiß ich nicht.
0: Das wäre ja schön. Das wäre schön, auf jeden <lacht> Fall. Sollen
1: wir eine kleine Pause machen?
0: Ja, okay, dann mache ich mir einen Kaffee. Ja. BG. Bist du da? Mhm. Hi. Hi. Und? War es ein Paket?
1: Ja. Für Aber dich? Ja, aber ich weiß noch nicht, was es ist.
0: Ach schade, das hätte mich jetzt natürlich interessiert, <lacht> weil ich eine Frau bin. <lacht> ja, also ich glaube, zusammenfassend würde ich sagen, Weiblichkeit ist das, was du einfach entscheidest, was für dich weiblich ist. Und mhm. ähm, ich musste eben daran denken, als wir die Pause gemacht haben, dass ähm, ich habe in meinem Leben schon ganz oft so die Rückmeldung bekommen, also ich bin ja vielleicht manchmal so ein bisschen tussig, ne? Und ähm, vielleicht, also so äußerlich. Und mhm. ähm, ganz oft habe ich schon in meinem Leben die Rückmeldung bekommen, ähm, dass ich deswegen dumm bin oder dass Menschen mir nicht so viel zutrauen oder so. Und mhm. bevor sie mit mir gesprochen haben. Und das ist eigentlich so ein krasses Klischee. Und Genau solche Sachen gilt es zu durchbrechen. Das ist halt ein mini, mini, mini kleines Beispiel. Aber ähm, solange sowas halt existiert und solange mir solche Dinge passieren, habe ich halt einfach das Bauchgefühl, so ich habe mega Bock, meine Weiblichkeit so zu ähm, empowern und auch zu appreciaten, weil mhm. Äußerlichkeiten, also zum Beispiel kann man aussehen wie eine Tussi, wenn man da Bock drauf hat, aber das hat gar nichts mit, mein, mit meinem mit mit meinem, meinem Geistigen so zu tun, mhm. weißt du? Ja. Und das sind ja genauso Klischees wie uh, weiblich, aber dann bist du zu tussig sozusagen und mhm. dann bedeutet das ja umgekehrt, dass du vielleicht nicht schlau bist und so, das ist halt, oder dass du nicht feministisch bist, das ist so ein Bullshit alles. Ja, ja. Das ist so krass Bullshit, oh mein Gott.
1: Der übelste Bullshit.
0: <lacht> ja, und es gibt aber viele Menschen, die halt eben noch so denken und deswegen ja. ähm, habe ich so das Bauchgefühl, dass es wichtig ist, wenn man das fühlt, das eben auch zu leben und wenn du halt das nicht so fühlst, dann ist es halt auch voll okay. Genau, ja. Denke, das ist
1: wie immer the gist of it, ne? Am Ende ja. des Tages ähm, ist es ganz wichtig, wie es sich für einen selber anfühlt und niemand anders kann dir diktieren, wie du etwas zu fühlen hast oder nicht zu fühlen hast.
0: Ja, genau. Und das tatsächlich ja auch ähm, auch bezogen auf jetzt dein Geschlecht oder genau. dein Gender oder dein ja. was auch immer, ja. Ja,
1: und, ja deine inneren Energien und yeah. genau, wenn du dich nicht. Ähm, gerufen fühlst, dich mit deiner Gebärmutter zu verbinden, dann Ja,
0: ja genau. Und ich glaube ja. aber eben auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber mhm. ich glaube eben auch, dass es schon wichtig ist, weil ich denke, dass viele weiblich gelesene Personen eben, dass das viel mit Scham behaftet ist. und ja. so Eben auch der weibliche Körper oder der mhm. Körper, den wir als weiblich ansehen, dass es sehr viel mit ähm, Charme besetzt ist, und dass es deswegen schon auch gut ist, wenn es sowas gibt, auch genau. wenn ich natürlich so Aussagen wie, ja, dann hast du ja hier wohl eine Blockade und so, das kann ich halt gar das nicht. Das ist halt fühlen. in sich falsch, so, und <lacht> yeah. das wäre
1: bei jedem anderen Thema auch falsch. Ja. Yeah. Weil es einfach per se vom Prinzip her, aber das ist genau, also das ist genau das Problem, was auch die Esoterik-Spiri-Szene, wie man auch immer sie nennen möchte, halt yeah. einfach viel hat, so. Mm -hmm. ne? Ja, also. und ich
0: aber also ich ich sehe das auch schon so dass ähm, wir also dass wir also wenn ich jetzt mal so ich kann jetzt mal so von mir sprechen bei mir gibt es jetzt keine super krassen Erfahrungen Traumata oder was auch immer im Zusammenhang mit meinem Körper mhm. nichtsdestotrotz ähm, ist meine Überzeugung und auch mein Gefühl dass ich mh, aber den Schmerz den Frauen oder weiblich gelesene Personen über Jahrzehnte lang ertragen haben, ja. dass der in mir drin ist. So. Ja. Und auch in meinem Körper. Und ja. ähm, ich denke schon, dass das ein bisschen auch mit meiner Aufgabe ist, diese ganzen Wunden und so von allen anderen Frauen auch zu heilen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen overdramatic, <lacht> fühlt sich aber <lacht> überhaupt nicht dramatic an, nee. sondern die ähm, Probleme und die Wunden, die Frauen über Jahrzehnte erlebt haben und die denen mhm. zugefügt wurden, die sind natürlich irgendwie auch in mir. Ja. Und ich habe jetzt das Privileg, dass mir nichts Schlimmes passiert ist und dass in meiner Generation zum Glück etwas weniger Frauen Schlimmes passiert ist, aber immer noch zu vielen. Mhm. Aber wir, also ich sehe uns schon so eben auch als eins und deswegen... Ähm, habe ich schon auch die Verantwortung. Und ich finde, das ist eben auch was, was mit Feminismus zusammenhängt. Da ja. habe ich die Verantwortung, dass diese Wunden ähm, im Kollektiv ähm, heilen können. So Und irgendwann können unsere Töchter können auch dazu beitragen und deren Töchter und Töchter und Töchter. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon, also für mich ist das ein ähm, sehr großer Schlüssel dazu, wie auch ähm, ja die Welt einfach besser wird, egal wie naiv das klingt. Das ist mein Gefühl, ja.
1: Ja, doch, auf jeden Fall fühle ich und mhm. deswegen finde ich das auch so wichtig, dass das nicht, also dass wir das nicht über, übersehen dieses Thema und dass wir das yeah. auch thematisieren, auch yeah. wenn es schwierig ist, ähm, alle zu bedienen in dem Bereich, weil es einfach so ein Thema ist, was was so unglaublich individuell ist, aber genau mhm. was eben was einfach nicht von der Hand zu weisen ist, dass seit seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden,
0: da ja. ähm, stimmt ich ich schön Jahrzehnten, ich hab's ja nicht so mit Zahlen. <lacht> ja. Es ja. ist
1: ja wirklich, ich habe da neulich irgendwann ähm, so eine Doku geschaut und es ist ja wirklich irgendwie schon vor mehreren tausend Jahren hat das ja angefangen, dass ja. Frauen irgendwie verkauft wurden ja, zur, genau. zur Heirat oder was ne? ja. als als so das gerade anfing, dass wir uns so niedergelassen haben, ja. da ging ja, schon los, yeah. so ne? und das ist einfach in uns drin, genauso yeah. so wie auch Kriegstraumata oder sowas genau. in uns drin sind, yeah. wenn wir genau. eben sowas erlebt haben in Generationen yeah. vor uns. Und ja, es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass ähm, es das gibt und dass das so ist und dass wir alle diesen kollektiven Schmerz tragen und dass leider auch sehr, 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 sehr viele weiblich gelesene Personen ähm, schlimme Dinge erleben müssen ja, ja. und. Dass das ein Ding ist, ja. Das ist ganz wichtig, genau. Und deswegen ist es geil, wenn es eben auch in die Richtung geht, dass wir sagen, so, ich bin weiblich und ich embrace auch zum Beispiel meinen Zyklus, wenn ich einen habe mhm. oder mhm. ne, ich embrace meine, so wie ich sie einfach fühle, meine Weiblichkeit, egal was das jetzt ist, das kann man ja nicht objektiv so definieren, das mhm. ist ja für jeden für jede irgendwie anders ja, dass das geil ist, dass sowas kommt mhm. und dass sowas Thema wird und dass es nicht mehr so ist, ja, wir haben diese männlich dominierte Gesellschaft und die Frauen mhm. haben sich halt einfach anzupassen, so, ne?
0: Ja, ja, exakt. Mhm. Finde ich auch. Ja, wenn du Lust hast, schreib uns nochmal, was du Gerne. denkst. Ja. <lacht> Gib uns ein kleines Update und ja, irgendwie habe ich ein bisschen Bock auf so einen Kurs, aber mit coolen Leuten. <lacht> ich ähm, will ja sowas machen. Echt?
1: ja. Also so ein Weiblichkeitsding, oh ja, mein Gott. Ja, das hatte eine Teilnehmerin ähm, im letzten im Körper zu Hause Workshop, die mache mhm. ich ja mit Vera. Mhm. Ähm, das waren ja die einzigen Workshops, die wir letztes Jahr in Persona gemacht mhm. haben. Und das hat sich auch, es war gar nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben, dass wirklich nur weiblich gelesene Personen daran teilgenommen haben. Ach, das wundert mich aber. Wundert mich auch, ja, total nicht. Auf jeden Fall ja. ähm, <lacht> hatten wir da schon gemerkt, weil da ging es auch, da haben wir ganz, ganz viel über diese Thematiken geredet Klar. schon, also ne, um diese dieses Empowerment, Embracing, Ding, mhm. dieses für sich einstehen und eben auch nicht sich irgendwie verändern für andere und so. Das war immer ganz, ganz präsent in diesen Workshops. Mhm. Und im Zweiten, wir haben auch immer eine Tanz-Section gemacht und im Zweiten habe ich irgendwann Hip-Hop angemacht und habe gesagt, das wird jetzt mal twerken, keine Ahnung. Mhm. Ich hatte das irgendwie einfach gefühlt und dann waren alle so... Um, oh mein Gott, um, da musst du irgendwie was draus machen. Und eine mhm. meinte dann, hatte dann die, die Idee: so, ja, mach doch mal irgendwie so einen Twerkshop, aber dann irgendwie, ja, zu diesem Thema Weiblichkeit und wie man das so embraced oder wie mhm. einfach, dass man das mal so für sich connected sich damit yeah. connected und das vielleicht auch durch die Bewegung und durch den Tanz und durch dieses mal ne wo man sagen würde oh, twerken das ist ja ne irgendwie tussig so yeah. halt die Scheiße ne ja. und das halt nimmt und sagt ne ich mach das und ich fühle mich geil dabei und ich yeah. entdecke irgendwie also ich kämpfe mich so ein bisschen durch diese Scham durch diese äh, ne diese diese Schuld die man auch fühlt und ähm, ich kämpfe mich dadurch und finde vielleicht mich darunter so mhm. und das, das das hatte ich habe ich vor auf jeden Fall wenn es halt voll wieder gut. so was würde ich halt auch super gerne in Person wieder machen ja klar also das ist halt was das wird bei Zoom kann also auch ja. funktionieren definitiv aber ich glaube richtig schön ist das wenn man sich wirklich gegenseitig sieht ja, und auch und so die Energy spürt im Raum und so mhm. Aber voll. das steht auf meiner Liste für 2022.
0: Geil. Das ist nice, das <lacht> ja. ist richtig cool. Ja, aber das ist halt auch so, ne. dann äh, denken manche Menschen, ah, oh, twerken ist voll mhm. nuttig und das genau, machen doch nur Stripperinnen ja. und ja. bla bla bla. Genauso wie so Pole Dance oder so genau. ist krassester ja. Sport und alle denken so, ja, ja, das machen auch irgendwie nur Stripperinnen. Genau. So, das ist so mhm. dämlich, ja. Völlig,
1: völlig. Es geht um einfach... Self-Expression, so, ne, und yeah. seinen, seinen Körper dafür auch sich halt wiederholen, aber yeah. etwas auszudrücken, seine Emotionen auszudrücken und manchmal yeah. ist es mega geil, ganz bewusst seinen Arsch zu shaken, so, und yeah. zu merken, okay, krass, ich fühle mich geil, ich fühle mich irgendwie mhm. sinnlich, wenn ich das mache, so, ich, ähm, Fühl das
0: einfach so. Ja, Geil. ja. ja und auch einfach bewegen, ne, finde ja. ich, ist auch mhm. immer so ein Ding. Also, das immer, das ist ja schon grundsätzlich so ein Ding, mhm. dass die Sachen immer so emotional aufgeladen sind, aber ja. meistens auch vor allen Dingen im Außen. Ja. Und das ist so ein Ding, also für mich ist, glaube ich, dieses meine Weiblichkeit irgendwie Ausleben oder so, ist etwas, was damit zu tun hat, sehr bei mir zu sein. Mhm. Weil äh, alles, was vermeintlich weiblich ist, ist emotional vom von außen total aufgeladen. Total. Frauen sollen so sein, Frauen dürfen nicht zu laut sein. Frauen sollen niedlich sein. Frauen mm. äh, dürfen nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein. Frauen sollen sich zurecht machen, aber bloß nicht zu doll geschminkt sein. Also die Liste könnte ich ja jetzt eine Stunde lang weiterführen. Mm -hmm. so. Aber das ist ja genau äh, das Problem an der ganzen Sache. Und ja. ich finde nämlich auch, dann wenn man Bock hat zu twerken, soll man das einfach machen oder wenn ja. man Bock hat zum Pole Dance zu gehen. So, Und ja. Das ist halt nicht das, was die anderen Menschen denken, was es ist sondern ja. immer das, was was wir dabei einfach fühlen, fertig. Genau,
1: ja, eben. Und wir sind so, wir, also wir lassen uns, wir sperren uns in so einen Käfig einfach, also wir sind in so einen Käfig gesperrt aus ganz vielen Normen und genau diesen Erwartungen, die mhm. an uns rangetragen werden, was du eben meintest, dieses sei mhm. nicht so, aber auch mhm. nicht zu sehr so. Und ähm, dann stehen wir da am Ende des Tages und trauen uns gar nicht, unseren Körper so frei zu bewegen, das beobachte mm. ich ja immer wieder in meinen Workshops so, mm. dass die Menschen Angst haben, sich frei zu bewegen, ihren Körper wow. zu bewegen, ja. weißt du, dass sie es nicht können, dass sie anspannen, dass sie ganz, ganz doll ähm, sich zusammenziehen und kontrahieren, oh. weil sie einfach Angst haben, sich zu entfalten, weißt Heftig. du, und das mm -hmm. musst du dir einfach mal reinziehen, so. Wir ja, ich haben kann mir Angst, das sehr schwer vorstellen. Zu ja. ja, ich kenne das sehr gut, weil ich mm -hmm. das auch lange gefühlt habe, mm -hmm. so dass ich Angst habe, komplett mein Ich so zu leben, wie ich das mhm. lebe und mich zu bewegen, wie ich mich bewegen möchte. Mhm. Und ich hatte das auch ganz lange, dass ich immer in meinem Kopf, und das ist ähm, richtig, richtig crazy eigentlich, wenn man das so ausspricht, aber dass ich immer in meinem Kopf die Instanz hatte, auch wenn ich alleine war, auch wenn keine Menschenseele in meiner Nähe war, alles, was ich tue, müsste irgendwie approved sein von irgendwem.
0: <lacht> ja, von
1: dir selber. Ja, und ich selber trage aber diese Standards an mich ran, die ja. von außen kommen. ja, so. ja, ja. Das heißt, selbst mhm. wenn ich Mutterseelen allein bin, kann mhm. ich mich nicht so bewegen, dass es vielleicht bescheuert aussieht, weil dann könnte ja, ja jemand denken, das sieht bescheuert aus und ich ja. bin bescheuert, ich bin nicht gut. so
0: ja, und da sind wir aber bei meinem absoluten Lieblingsthema und das ist nämlich Akzeptanz, weil okay. ähm, so, so super lange ist es auch noch nicht her, aber vor ein paar Jahren irgendwann habe ich so gecheckt, boah geil, dein Leben wird so viel einfacher, wenn du einfach so richtig tief und ehrlich anfängst, dich und andere Menschen und auch Situationen und Gegebenheiten, vor allen Dingen Gegebenheiten zu akzeptieren. Mhm. Und wenn du Dinge mal realistisch betrachtest und wenn du zum Beispiel Bewegung und Tanz realistisch betrachtest, dann sieht es nicht immer gut aus und dann sieht ja. es auch nicht immer geil aus. Ja. Realistisch ist, dass du zwischendurch total bescheuert aussiehst. Das ist einfach der realistische ja. Blick auf, ich tanze jetzt so, wie ich das fühle. Mhm. Und das ist bei jeder Person so, jeder ja. Person. Und entweder spielst du halt eine Rolle und reißt dich irgendwie zusammen oder versuchst, genau. irgendetwas mhm. zu sein. Oder du tanzt einfach so, wie du dich fühlst. Mhm. Und so, wie sich das in dem Moment richtig anfühlt. Und ähm, zu akzeptieren, dass man eben nicht immer gut aussieht. Zu akzeptieren, dass man einfach auch normal ist und dass man mhm. nicht special sein muss und zu akzeptieren, dass man so viele Dellen an den Oberschenkeln haben kann und trotzdem ein super toller Mensch ist und trotzdem auch schön ist, mhm. weißt du? Ja. Also diese Akzeptanz der Normalität eigentlich, ja. das hat mir so krass geholfen und das ist auch, äh, finde ich, beim Thema Weiblichkeit mh, etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Weil wenn du so erzählst, dass... Menschen dann Probleme haben sich zu bewegen und so. Mhm. Das liegt ja auch an fehlender Akzeptanz nämlich. Also mhm. fehlende Akzeptanz für den eigenen Körper einfach. Ja,
1: ja, klar, ja. Und da sind einfach ganz viele starke Emotionen. Also das was ich yeah. immer und bei mir selber beobachtet habe und eben auch bei meinen Teilnehmerinnen beobachte ist das Ding, dass diese Scham einen ganz lange zurückhält und yeah. Ich gebe da ja aber keine Ruhe, ich äh, versuche ja genau dadurch dann zu gehen und sage den Menschen auch, ihr werdet euch jetzt schämen, ihr werdet euch jetzt scheiße fühlen, ja. aber ihr macht weiter, weil Ach, cool. wir sind ja hier in einem Safe Space, so. Und dann kommt ganz, ganz viel zum Vorschein, weil nämlich unter dieser Scham, die einen irgendwie versucht, halt in so einem kleinen Käfig zu halten, steckt meistens ganz, ganz viel, ja, Angst einfach, Angst und Wut auch manchmal, Wut gegen all das, was einem passiert ist und gegen, ja, all diese Scheiße, die wir einfach erleben mussten, so, ne, und das kommt dann alles raus und das ist aber geil, wenn das rauskommt, weil wenn Emotionen einfach übersetzt werden können in, Expression in Bewegung, dann passiert was ganz Kraftvolles.
0: Ja, das klingt total gut und auch total nachvollziehbar und es ist irgendwie, ach, keine Ahnung, mich macht das auch ein bisschen traurig. Ja, mich auch, definitiv. Mhm. Traurig und
1: auch wütend, dass es so sein muss halt. Aber es ist schön, ähm, wenn wir das gemeinsam lernen zu akzeptieren ja. so, und uns gemeinsam lernen zu akzeptieren, weil das ist es ja im Endeffekt, was passiert.
0: Ja, total. Ich glaube halt, das meiste, was wir so über Weiblichkeit lernen, ist halt falsch. Ne? Ja, das Bullshit, also das, ja. Das meiste, genau, das meiste ist einfach falsch und das meiste ist irgendwie Patriarchat und mhm. Kacke. Und natürlich ist es so, und das kennen wir mit Sicherheit alle, egal was wir erlebt haben, natürlich ist es immer so ein Struggle. Sich, also wirklich das wahrhaftig sich selber zu mhm. leben so mhm. obwohl uns von außen immer gesagt wird dass wir anders sein sollen.
1: Ja natürlich. natürlich das ist krass ja und selbst wenn wir logisch ähm, intellektuell rational wissen, dass das Quatsch ist, macht es auf emotionaler Ebene natürlich was mit uns. Ja klar. Und wir sind einfach soziale Wesen und wenn wir gespiegelt bekommen, so wie wir sind, sind wir nicht in Ordnung und so werden wir nicht akzeptiert, dann internalisieren wir das. Ja, Egal voll. wie alt wir sind. So. Ja. Und wir müssen das einfach bewusst uns bewusst machen, dass das so ist. Und dass wir alle ja. in uns irgendwie so einen Anteil haben, der vielleicht nicht alle, alle, aber schon, glaube ich, die meisten Menschen haben irgendwie einen Anteil in sich, den sie eben nicht akzeptieren, weil ihnen das so vermittelt wurde, mhm. irgendwann mhm. im Leben. Ja. Und das ist aber auch ja. sad, ja.
0: Ja, das ist mega sad und ja. ich kann auch nur empfehlen, sich von Menschen zu trennen, die einem genau dieses Gefühl oh, ja. geben, weil mhm. es ist halt nicht die, also ich finde, das muss halt nicht die Normalität sein und das Nein. muss auch nicht die Lebensrealität sein, weil mittlerweile wissen wir so viel und sind so weit eben mhm. auch zu wissen, dass das meiste, was wir über uns lernen und auch über eben die Weiblichkeit lernen oder das Frausein lernen, mhm. dass das einfach alles falsch ist, so das wissen wir und ich meine, es ist nun mal auch äh, so, dass ähm, die die ähm, Forschung, was die weibliche Sexualität angeht, mhm. die wurde vor ein paar Jahren erst wieder äh, so richtig doll neu aufgegriffen. Und da wurde ganz lange überhaupt gar nicht geforscht und so. Und das ist, finde ich, immer so ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie falsch das einfach gelaufen ist.
1: Oh ja, ja.
0: Ähm, es wurde einfach aufgehört zu forschen und mhm. ähm, ganz lange wussten wir ganz viel gar nicht über die weibliche Sexualität. Und mhm. damit sind wir aufgewachsen sozusagen. Und ja, damit eben. haben wir auch Dinge über unseren Körper gelernt, ähm, egal worum es da jetzt geht, aber egal, ob es jetzt die Periode ist oder ja. Pornos oder Sex oder auch ähm, Sexualkundeunterricht in der Schule. Da muss ähm, ich ja auch gerade dran denken. Ja, ja. das mhm. ist einfach, also das ist jetzt kein so, ja wow, diese nervigen Emanzen reden da irgendeinen Scheiß über Weiblichkeit, Nein. sondern das kann man, ähm, kann jeder nachlesen. Das ist einfach aus seriösen, sicheren Quellen so, dass äh, wir sagen können, da wurde etwas äh, verpasst von der Wissenschaft, so, die <lacht> haben mhm. da einfach geschlafen, weil ja. die dachten, ah ja, cool, mh, der Mann, ähm Zeugt ja sozusagen das Kind und es ist wichtig, dass der einen Orgasmus bekommt und dann mhm. kann der die Frau befruchten. Und dann ähm, wurde einfach nicht weiter an weiblicher Sexualität geforscht, weil es sozusagen reicht, wenn das in uns reinkommt. So, mittlerweile mhm. sagt man, dass der Weib, also dass der Orgasmus, der weibliche, dass der unter Umständen auch dann nochmal dazu beiträgt, aber es ist nicht unbedingt nötig. Aber der Mann muss halt kommen. Also wurde ähm, hat sich alles so entwickelt im Außen, dass mhm. es wichtig ist, dass der Mann kommt. So. Ja. <lacht> und das ist nur ein mini-kleines Beispiel dafür, ähm, was da alles schiefgelaufen ist. So.
1: Mhm. Ich meine, allein, dass wir nicht lernen, was die Klitoris für ein oh mein Organ ist. alter. Also da, da musste ich die ganze Zeit dann denken, ich, dass wir in der Schule Sexualkunde hatten und das wurde nie mit nur einem Wort erwähnt, mhm. ne? dass mhm. es so ist und dass wir da dass da so viel krasser Scheiß abgeht ne? Yeah. und wie viele Nervenenden da sind und mm -hmm. was das für ein für Riesengerät ist, auch mm -hmm. einfach so. Ne? Was, mm -hmm. Das musste ich mit Anfang 20 oder so lernen, mm -hmm. dass das so ist. Ja, ich habe also das noch später mein,
0: gelernt. Aber ja.
1: Excuse me, also mm -hmm. was ist denn das? Das ist doch kein Zustand. Ja. Aber beim Mann wissen wir natürlich genau, wo der Schwellkörper sitzt ja, ne? und genau. welche Funktion der hat, ist ja, ja klar. Genau. Mhm. Ja, Ja, genau. toll. Ist auch
0: so. Mm -hmm. De facto, habe ich angefangen ähm, Sex zu haben mhm. und wusste mehr über einen Penis ja. als über mich selber. Ja, same. Ja. Und das ist halt so krass. <lacht> oh Gott,
1: es mhm. ist äh, es ist ganz ganz infuriating. Es macht euch wirklich ja. wütend. Ja. Aber
0: mhm. wisst ihr, ich finde, es gibt eben auch sehr viele Menschen, die genau, also denen genau das auch wichtig ist. Mhm. Und mit denen kann man sich halt auch so zusammentun. Und ich finde, das ist auch so die Energie, auf die ich Bock habe in meinem Leben, oh ja. mhm. egal auf jeden ob jetzt Fall. hier im Podcast oder auf Instagram oder auch ja. in meinem privaten Umfeld so und alles andere. Also alle anderen können weiter ihre äh, Pornos <lacht> aus den 2000ern gucken. So, ich bin einfach raus. Ja, ich bin auch raus. Also ich umgebe <lacht> mich, ja, ich umgebe mich mit diesem Bullshit nicht mehr, weil ähm, hm. es gibt so viel tollere Sachen, mit denen man sich dann beschäftigen kann.
1: Richtig, genau.
0: Mhm.
1: und ähm, wenn man Menschen in seinem Leben hat und das hatte ich auch sehr lange, die da nicht mit einem weiben beziehungsweise die einem da ganz anderen Input geben, dann ist das auch in Ordnung, die gehen zu lassen. Ja, oder? Mhm, sehr in Ordnung. Also es ist am Anfang <lacht> natürlich schwierig, weil man ein bisschen gegen dieses Ding gehen muss, von wegen ich ähm, ich bin mehr alleine vielleicht. Ne? Und ja. das fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen gruselig an, aber am Ende des Tages... Ähm, macht man da nur Platz für Menschen, die einen eben empowern und die einen yeah. nicht runterziehen. Ja, und das manchmal, ist geil.
0: Ja, und manchmal gibt einem ein Mensch auch so viel geile Energie, wie fünf andere gar nicht geben genau. können, wenn die ja, scheiße ja. sind.
1: Ja, richtig.
0: Finde ja. ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Mhm. Mein Gott. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ist ein Thema halt. Ne? Ja,
1: voll, es ist ein krasses Thema.
0: Und es wird halt auch immer ein Thema bleiben, weil mhm. ähm, genau wie du das vorhin gesagt hast, so egal wie sehr wir vielleicht Dinge auch klar haben, es ist in uns drin internalisiert ja. und das wird ähm, ein Leben lang uns einfach auch begleiten und da bin ich aber auch wieder bei Akzeptanz. Genau,
1: ja. Ich... Ähm habe da gerade noch, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen wie auch, wie wir in der letzten Folge das Ganze mit dem Rassismus thematisiert haben, ah, dass jo. wir das alle in uns haben irgendwie auf eine mhm. Art und das ist wichtig ist, das anzuerkennen, da musste ich gerade auch noch drüber nachdenken, äh, weil ich diesen Tinder-Swindler geguckt habe neulich, mhm. du hast es noch nicht gesehen, ne? Doch, ich habe es auch gesehen. Ach, du hast mhm. es jetzt auch gesehen, mhm. okay. Und ähm, da ist ja auch so ein bisschen so eine Diskussion drum erwacht dann, dass ähm, viele Menschen irgendwie meinten, ja, wie konnten die denn so blöd sein? Mhm. So, ne? mhm. Und ich habe halt, in mir beobachtet, dass dieses Gefühl auch kurz aufkam,
0: mhm.
1: also dass ich auch kurz dachte, so hey, wie hat, also warum checkt die das denn nicht so, ne? Und dann habe ich gemerkt, ah, jo klar, das ist natürlich auch noch in mir drin. Ja. Yeah. So. habe mich dafür aber auch nicht verurteilt, weil ich weiß, ich habe das halt so gelernt, ne? Ich habe ja, das halt genau. so gelernt, erstmal zu gucken, ah ja, die Frau ist ja die Dumme hier. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Ja. und nicht der Typ, der das absolut illegale Verbrechen darf. So, keine ja. Ahnung, er ist das Problem, so, sorry.
0: Ja, voll, und es ist genauso ja. wie, um, wenn ein vergebener Mann zum Beispiel eine Affäre mit ja. einer Frau mhm. hat, die Frau mhm. ist hinterher so die Schlampe und er hat aber eigentlich seine ja. Frau oder seine Kinder oder was auch immer betrogen, mhm. aber die Frau hat ihn verführt und sie ist böse. So. Weil das ja. ist immer so, ich schwöre dir. Ja,
1: voll, das kann man auch sehr gut in den Datingformaten beobachten. Auf jeden <lacht> Siehst Fall. du,
0: ja, ja. Es ist äh, immer so. Ja, ich ähm, glaube, es ist beim Tinder-Swindler eine natürliche Reaktion zu denken, oh mein Gott, wie kann man so doof sein und einem fremden Mann sozusagen so viel Geld irgendwie schicken. Mhm. Aber ich glaube, es kann jedem passieren. Und ich glaube, ähm, ja, das ist wir, so ein bisschen das Ding. Ja, und ich finde wir, das sehr tragisch, dass wir, so, dass wir so vorsichtig sein müssen. Voll. Als Frauen. Das, das weil das, das müssen Männer halt, nämlich nicht.
1: Ne? Genau, das ist es halt genau. Wieso müssen wir überhaupt <lacht> damit rechnen, dass der Typ uns, also ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen da reinversetzen, so. Mhm. Das ist ja nicht jemand, mit dem du gestern angefangen hast zu schreiben. Mhm. Und all diese kleinen Dinge, die haben wir ja gar nicht mitgekriegt in der Doku, ja, genau. ne? Die in Manipulation reinlaufen. Also naja, und man, die wollten ne?
0: zusammenziehen. Also sie hat ja, auch Wohnungen besichtigt ja. und so. Ja, ne? eben.
1: So. Und das kommt nicht von irgendwo. so Also mhm. der hat das ja schon ganz berechnend so gemacht. So. Mhm. Und wenn dann kommt, okay, ich brauche jetzt ganz dringend dieses Geld und das Weil ist Weil ich aber, bin in Lebensgefahr. Ja, genau. <lacht> dann. Natürlich ist dann die Response auch, wenn da vielleicht ein Anteil ist, der irgendwie denkt, hm, ne, ob das so legit ist, ist dann erstmal so scheiße Angst. So, ich ich helfe dem. So mhm. ist doch klar. Und ähm, das ist kein, also das ist einfach kein Fehler von den Frauen an der ja. Stelle. So, nee. sondern das ist Manipulation und das ist ja. einfach tragisch, dass sie dem zum Opfer gefallen sind. So. Ja
0: total, absolut ja. sehe ich auch so. Und ich hatte aber auch ähm, kurz diesen Gedanken so, oh mein Gott. Ja. ja, man bekommt ihn halt einfach.
1: Und das ist, ähm, genau, das ist, glaube ich, ein ganz, es ist ein Automatismus einfach. Ja. ne
0: Naja, und es ist halt auch, es ist halt das System. Und das ist ja. halt genau das, wie du sagst, wie bei diesem Rassismus-Thema. Ja. Ähm, oder auch, also bei begegnet, jedem anderen, ne? Genau, und mir begegnet es halt auch super oft so bei bei diesem Feminismus-Ding. Mhm. Ich krieg voll oft ähm, irgendwie dann so kritische Nachrichten oder so, oder bei Herz und Sack hatten Kim und ich mal so einen Mega-Shitstorm, weil wir uns irgendwie freche Fotzen genannt haben und so. Und dann Ach, geht ja, es immer in so oh eine Gott. Richtung von ähm, ihr wollt feministisch sein, aber ihr macht das und ist falsch. Und ihr macht genau. das und das falsch. Und die Menschen verstehen aber nicht, dass es nicht richtig ist, eine einzelne Person zu kritisieren, sondern dass immer eine Systemkritik angebracht ist, weil okay. unser System funktioniert eigentlich so, ähm, es ist rassistisch, weil wir Kapitalismus irgendwie haben und alles bedingt sich und es ist aber irgendwie auch mh, noch, also alles daran ist eigentlich falsch. Und alle ja. haben ihre vorgeschriebene Rolle und wir alle wachsen darin irgendwie auf. Und es ist irgendwie sexistisch, kapitalistisch und es kann nur das eine mit dem anderen quasi funktionieren. Und wir alle sind da nicht frei von. so ja. Und es ist noch rassistisch. Und es kann aber auch nur rassistisch sein, weil es kapitalistisch ist. Und ja. umgekehrt. Also all, all das funktioniert sonst gar nicht. Also so... Kapitalismus bedeutet, wir sind aufgeteilt in Gruppen so hm. und es gibt halt zum Beispiel Gruppen von Menschen, die eine andere Hautfarbe haben und die sind dann einfach eine Außenseitergruppe und die werden dann anders betrachtet ja. und so bedingt sich das immer alles gegenseitig und genauso ist es mit Sexismus, Kapitalismus bedingt Sexismus und dass Frauen weniger wert sind, weil Kapitalismus ja. so funktioniert, dass es ein, dass Menschen in Gruppen eingeteilt werden und dass es arm und reich gibt und so weiter und so fort. Mhm. Und wir alle sind darin aufgewachsen.
1: Ja. Und ja, es ist nicht genau. die
0: Lösung, einer Person zu schreiben oder zu sagen, du machst das und das falsch. Weil ich denke, wir sollten da sehr weich sein und auch sehr viel verzeihen. Mhm. Natürlich ist es manchmal auch wichtig, Dinge out zu callen und es ist ja, manchmal klar. auch sehr ja. wichtig, laut zu sein. Aber ähm, viele Menschen verstehen nicht, dass es ums System geht. Ja. Und der erste Schritt ist eben auch selber anzuerkennen. Ich bin auch sexistisch. Ich bin auch rassistisch. Und ich lebe auch. Ich bin auch kapitalistisch, weil ich mhm. lebe hier und ich bin so sozialisiert. Ja. Das ist das, worum es geht. Und es müssten viel viel größere Dinge passieren, damit sich das ändert. Nichtsdestotrotz ja. sollten wir alle ein Leben führen, was für uns lebbar ist, aber natürlich möglichst wenig Sexismus und Rassismus beinhaltet und gerne Klar. auch möglichst wenig Kapitalismus, wobei das sehr schwer <lacht> manchmal ist. Ja. ja,
1: ist es halt, ne? Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Mhm. Ich denke, es ist einfach wichtig, sich all dem bewusst zu sein ja. und sich auch bewusst zu sein, wenn der Urge kommt, okay, ich, ich calle diese Person jetzt aus, ich sage ihr jetzt, so wie du das gesagt hast, ist das einfach falsch, das kann so nicht sein. <lacht> kurz innezuhalten und sich zu fragen, ähm, ist es jetzt gerade wirklich ein Problem mit der Person yeah. oder ist das ein viel größeres Ding, was ich yeah. hier in mir drin habe?
0: Ja. Das Ding ist das Meiste, wenn, wenn so Kritik kommt, so Nachrichten oder E-Mails oder mhm. was auch immer. In den allermeisten Fällen ist sehr offensichtlich, dass es an der Person selber liegt. Ja, Manchmal natürlich. haben die Personen auch recht und dann sage ich halt was Falsches oder so und das ist ja, auch klar. okay.
1: Ja, natürlich. Aber das ist
0: ja auch ein bisschen dieses Akzeptanzding so. Mhm. Ich habe nicht den Anspruch daran, immer alles in meinem Leben richtig zu machen. So Fehler nee. machen gehört halt dazu. Ja. Ähm, und ich möchte nicht. Mh, ich möchte nicht versuchen, eine möglichst geile Rolle von mir zu sein, sondern ich ja. möchte halt ich sein. Und das genau. ist natürlich manchmal sehr schmerzhaft, aber ähm, manchmal auch total geil. So Und <lacht> ja, es ja. ist halt so und es kostet auch oft Mut. So Und ich mache mich auch unbeliebt und es ist aber auch okay, weil ich ich kann gar nicht anders. So Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das Ziel im Leben sein sollte, möglichst beliebt zu sein, sondern für seine Nein. eigenen Werte zu stehen, so.
1: Genau, weil alles andere ist ja auch einfach ähm, nicht real, so. Ja, genau, aber ich glaube,
0: es ist manchmal einfach nicht real zu sein ist oder es nicht viel einfacher nicht real sein. zu sein,
1: glaube ich, ja. Ja. ja also. für
0: manche schon, ja.
1: Ich ähm, Also es ist nicht in dem Sinne einfacher, dass es irgendwie einen weniger Energie kostet. Es kostet einen sehr viel mehr Energie eigentlich, ein yeah. gewisse, eine gewisse Rolle aufrechtzuerhalten. Ähm, aber es ist halt einfach bequemer in dem Sinne, dass man eben dieser Angst nicht begegnen muss. Ähm, was passiert in mir, wenn ich merke, ich werde von einer Person nicht akzeptiert, mhm. so wie ich bin? Mhm. Da muss man halt einfach ein gefestigtes Selbstbild haben, so damit das nicht ins Wanken gerät, wenn andere Menschen ihren Scheiß auf dich projizieren und dir spiegeln, so wie du bist, es ist nicht okay oder ne? Dass du hast was gemacht, das ist ganz falsch und das, wie gesagt, muss man eben auch immer reflektieren für sich, weil manchmal macht man Dinge falsch und das ist menschlich, das ist normal. Mhm. Aber genau, es ist einfach, also ich für mich persönlich ist es zum Beispiel voll der krasse Prozess gewesen, authentisch ich selber zu sein und mhm. das auch nach außen zu tragen, weil da immer die Angst mitschwingt, was passiert, wenn dich jemand scheiße findet? Mhm, und Was passiert ist, denn da? Ja, dann ähm, ist für mich ähm, geht eine Todesangst los, wenn mich jemand scheiße findet, mhm. weil einfach ich ein traumatisierter Mensch bin. Und ähm, das hat einfach in mir ein Ding gepflanzt, dass, ähm, wenn ich gespiegelt bekomme, ich gehöre nicht dazu, ich bin alleine, ich sterbe so auf eine Art. Das ist bei mir verknüpft so und das ist etwas, das ist definitiv jetzt in Ordnung so, ich kann damit jetzt gut umgehen, aber das war ein Prozess halt.
0: Ja. Das und war wie, nicht von
1: Anfang an so. Ja.
0: Also wie ist das, äh, wie ist das miteinander verknüpft, magst du das mal sagen, weil ich glaube, dass manche da jetzt gar nicht mitkommen?
1: Also, ich habe in meiner Kindheit ähm, Dinge erlebt, ich werde nichts genau erklären, also mhm. keine Sorge. Ich habe einfach Dinge erlebt, wo ich sehr, sehr viel Angst haben musste in meiner Kindheit, Todesangst haben musste. Und das ist dann verknüpft in mir damit, weil das auch so damals mir vermittelt wurde, dass ich so wie ich bin, nicht okay bin. Es passiert mhm. mir was Schlimmes, wenn ich so bin, wie ich bin. Dann habe ich gelernt, okay, wenn ich so bin, wie ich bin, dann passiert was Schlimmes, weil dann werde ich nicht mhm. akzeptiert. Das für ein Kind bedeutet Nicht-Akzeptanz erstmal, ähm, dass man alleine ist. Und für ein Kind ist das dann eben gleichzusetzen mit. Ich bin in Lebensgefahr, weil ich bin ein ja. Kind. Ich bin wegen der Erwachsenen, ja, halt, so, ne, ja. Ja, und
0: weil du Bedürfnisse, also weil deine Bedürfnisse genau. sind nicht blieb, du hast, ja, du ne? hast ja.
1: Bedürfnisse ja. und du, da, die Realität wird irgendwo, deine Realität wird irgendwo von den Erwachsenen ja auch bestimmt auf eine ja. Art, ne. Ja. Und wenn dir dann vermittelt wird, okay, so wie du bist, ist es nicht okay, so, weil es passiert dir was Schlimmes und Kinder beziehen alles auf sich, das ist mhm. einfach ein Mechanismus. Dann denkt man, okay, ich bin falsch, also muss ich irgendwie jetzt etwas aufbauen, das denkt man natürlich nicht, aber das ist das, was passiert, <lacht> mhm. irgendetwas aufbauen, was mich ganz sicher macht. Und so entsteht beispielsweise People-Pleasing mhm. oder das Ding von wegen, ich, äh, das hatte ich auch ganz krass, ich, wenn ich mit jemandem rede, versuche mhm. ich den ganz doll zu spiegeln. Dann, ähm, übernehme ich die Meinung von dem, mm. dann sage ich, ja, finde ich auch voll gut, dabei <lacht> habe ich gar keine Ahnung, wovon er redet, so, weißt <lacht> du. Und ist es, das ist ich, auch people pleasing? Ja, das ist es im Endeffekt. Ja, auf okay. Eine Art, mm -hmm. Genau, ja. Und das ist dann so das Ding. Und man weiß irgendwann auch einfach nicht mehr, wer man ist. Also so mm -hmm. ging mir das ganz lange. Und dann wird alles ganz kurz, richtig, nicht nur ganz kurz, manchmal auch länger wird es richtig, richtig ätzend. Mm -hmm. Und man muss sich da ziemlich durch einen heftigen Sumpf durchkämpfen, mhm. ähm, der manchmal einfach sehr, sehr anstrengend und schmerzhaft ist, aber... Am Ende des Tages, wenn man sich da drin irgendwann findet und das ist jetzt kein krasser Selbstfindungsprozess von wegen Halleluja, ich bin erleuchtet, ne, ich mm -hmm. bin jetzt fertig, sondern merkt, okay, das bin wirklich ich und das ist meistens die Person, die man als Kind eigentlich war. So, oder? Mm -hmm. Also da kann man sich immer gut die Frage stellen, wie war ich denn als Kind mm -hmm. eigentlich, yeah. bevor ich ganz still geworden bin, bevor ich ganz schüchtern geworden bin yeah. und so weiter und so fort, wer war ich da? Man Und ist echt der, voll
0: diese Person, die man als Kind auch hat. Total, ja, 100 Prozent, wirklich. Ja, richtig okay, krass. Ja, ist richtig
1: ja. gruselig. Mhm. Ja, das ist, das ist ein bisschen creepy auf jeden Schauen. Fall. <lacht> ja. Und äh, ja, so ähm, muss man dann manchmal eben dadurch, wenn man mhm. halt zum Beispiel, ähm, ja, jetzt. Auf einem Weg ist, sich selber irgendwo zu finden, in dem Sinne, dass man all diese Schichten, die man sich angezogen hat, um eine andere Rolle zu spielen, um mhm. zu fallen, um dieser mhm. Angst vor Nichtakzeptanz zu entgehen quasi, mhm die auszuziehen und mhm. das ist äh, manchmal ganz, ganz, also es ist immer sehr, sehr gruselig und mhm. ähm, man muss sich viel begegnen und viel diesen Ängsten ja. begegnen und ähm, ich habe das immer noch, immer wieder, dass diese Anteile in mir sind, ich hatte das jetzt zum Beispiel gerade auf Instagram, weil ich da eben am Anfang, als ich das ähm, das ist ja natürlich jetzt auch schon ein Weilchen her, aber als ich das angefangen habe zu machen, habe ich schon auch immer, also ich habe Stories ganz oft aufgenommen, ne immer mhm. irgendwie versucht zu gucken, dass ich niemandem auf die Füße trete und sowas. ne Und mittlerweile mache ich das ja nicht mehr. Ich bin ja mhm. einfach so, wie ich da bin. Und mhm. da kommt aber manchmal in mir auch immer noch die Angst hoch, boah. Ne, jetzt könnten die Leute aber denken, du bist nicht wirklich professionell oder mhm. so. Ne? Du bist halt nicht, ähm, ne, also von der würde ich mich jetzt nicht coachen lassen, mhm. so, weißt du? von der Alten, die da irgendwie Techno <lacht> auflegt. so weißt du das, das immer, Aber dass das ja genau ich bin und das ja, ja eigentlich genau geil ist, das ja. ist einfach etwas, da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Und ich denke, das ist ja. ein fortwährender, aber auch geiler Prozess.
0: So. Mhm. Ist das Gefühl schon mal in unserem Kontakt bei dir hochgekommen? Also irgendwie mit mir? Äh, welches Gefühl meinst du jetzt konkret?
1: Diese, äh, ja?
0: Ja, diese Angst oder dieses, also es ist ja wahrscheinlich nicht immer direkt, zack Angst, sondern auch manchmal einfach irgendwie ein komisches Gefühl oder was diffuses oder irgendwie mhm. unbehagen oder so. Also hattest du schon mal solche Gefühle mit mir?
1: Ähm, Darf man das klar. fragen? Ja klar. <lacht> ich muss nur kurz nachdenken.
0: Wie ich auch immer denke, dass ich einfach alles fragen kann und dann, sagt, <lacht> und dann fragst du, man und ob dann man das so. fragen Äh,
1: nee. <lacht> ja, klar. Also, ich muss nur kurz nachdenken. Also, ich glaube, ich war am Anfang einfach nur irritiert, dass du, also, ich war irritiert davon, dass du überhaupt Kontakt mit mir haben wolltest scheinbar, weil du mich ja kontaktiert hast.
0: Oh mein Gott, ich ja, habe mich kontaktiert, ja. Ja, das, das hat mich irritiert, also <lacht> yeah.
1: tatsächlich das, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, auch dieses Ding von wegen, hm, okay, weil, ähm, ne, das, das wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt, ja, genau. so, und mhm. ähm, irgendwo, ja, war das dann am Anfang so, dass ich so, so richtig misstrauisch war auf eine Art, mhm. also hm, was, was, ne, warum möchte die mit mir Kontakt haben, so, ich habe doch, mhm. da hatte ich dir ja auch irgendwie noch gar nichts so richtig gespiegelt oder sowas, weißt du, mhm. das heißt das kam einfach so
0: also gespiegelt im Sinne von
1: ich versuche dir jetzt irgendwie zu gefallen so, das habe ich ja so. nie gemacht bei dir ja. so, weil ja. wir uns in einer Phase kennengelernt haben, wo ich das schon sehr bewusst hinter mir hatte, so ja, wie deswegen war ich kurz irritiert her?
0: Also das war, wir haben uns kennengelernt im Prinzip, also mm. äh, wir sind uns irgendwann auf Instagram gefolgt und dann mm -hmm. hast du Yoga, irgendein Yoga-Ding gemacht und da habe ich oh, mich zu yoga
1: ja, ah, yoga War das
0: dann vorletztes Jahr oder wann?
1: Ähm, ja, vorletztes Jahr, ja.
0: Also vor ungefähr, ach, ein gutes Jahr ist es dann
1: her? Ja, also das war Raunächte 2020, müssten das gewesen sein.
0: Mm,
1: okay. Ja, genau, so ist das.
0: Und dann habe ich ist. dir irgendwie geschrieben und irgendwas mhm. mit dem Raunachts-Yoga oder mhm. so, ne? Genau, mhm. ja. Ja. Und da ja. warst du misstrauisch, okay. Ja, da war ich, war ich misstrauisch, <lacht> ja. Aber ja. das war klar,
1: weil ähm, du warst mit einer so der ersten Kontakte, die ich neu geknüpft habe auf diese Art und Weise. Mhm. Mhm. Also auch ein paar andere Leute, aber ähm, so, wo ich eben nicht versucht habe zu gefallen. So, mhm. weißt du? mhm. Und deswegen war das für mich einfach. Alles in allem eine interessante Erfahrung. So. Yeah. Aber so richtig diese Angst ist mir da noch nicht begegnet. Nee. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich kann die auch ganz gut beobachten mittlerweile. Ja, das ist nice. Ich weiß, wenn diese Gedanken kommen, dann weiß ich so, ah, yo, alles klar, ist jetzt die Angst, ist okay, mhm. aber die entscheidet halt gar nichts. Ne? Mhm. Mhm. Ich entscheide.
0: <lacht> ja, voll. Mhm. Aber das ist voll geil, wenn man Angst einfach so beobachten kann. Ne? Das mhm. ist, ähm, Boah, ein mega harter und mega krasser Schritt, ja. aber das ist ein ganz, ganz wichtiger, ne, weil die Angst, ja. man, wenn man Angst hat, dann will man ja immer erstmal, dass die weggeht. Ja, logisch. Aber geht die ja einfach gar nicht. Nein. <lacht> die geht einfach nicht weg, die Alte. Ja. Ähm, und das ist so ein geiler Schritt, dann ähm, irgendwann in der Lage zu sein, ähm, die Angst einfach zu beobachten und ja. Ja, mit der auch zu sein, ne, weil mhm. die, auch ein Teil von uns und da sind wir ja auch wieder beim Thema Akzeptanz. Den allermeisten ja. von uns passiert irgendwann im Leben irgendetwas äh, auf einer mentalen Ebene mhm. und ähm, die allermeisten von uns sind nicht die ganze Zeit mental ihr ganzes Leben lang über super gesund ähm, und das ist auch etwas sehr, sehr Normales mhm. und das ist dann auch ein Teil von uns. Ne? Genau. Und da lernen wir ja auch, dass wir so nicht sein sollen. Ja,
1: genau. Also ich meine, wie oft hören wir du brauchst keine Angst haben, mhm. hab keine Angst. So, mhm. Das ist so was zum Beispiel, ähm, so habe ich auch viel mit mir geredet. So, Du hast doch keine ja, Grund, jetzt Angst zu haben. Also Warum hast du yeah. denn jetzt Angst? Das ist doch völliger Quatsch. Yeah. Nee, Die ist halt da und äh, die ist Teil von uns und die hat ja auch eine Funktion. Angst hat ja, eine Funktion. Ja, und das ist auch das Bescheuerte an der ja. Angst. Also, ja. dass man die nicht
0: erklären kann. Oft. Ja,
1: genau. ja Und das ist aber dann nicht irgendwie ein Ding von, ich muss mich zusammenreißen, sondern es nee. ist ein Ding von, okay, die Angst ist jetzt da, ich kann mhm. die nicht wegdrücken, ich kann mhm. die auch nicht, also klar, kann ich mich irgendwie betäuben oder so und dann fühle ich die nicht mehr so doll, aber die bleibt so mhm. und dann bleibt sie erst recht und mhm. sich, ich stelle mir auch echt immer so ein bisschen vor, ich setze mich mit der hin, so ja, weißt voll. du? Ne, ja, so dieses so, komm, ich nehme dich mal an die Hand ja. und weil hinter dieser Angst steckt immer irgendwo ein kleines Kind. So. Ja,
0: voll. Ja. Auf jeden Fall irgendwas ganz krass Verletzliches. So genau, auf jeden Fall. Ja, genau, Und aber auch voll oft sowas sehr Unschuldiges. Ne?
1: Total, ja, ja, genau. Ja, ja Die Angst. Ja,
0: die Angst. Ja, aber also das Lustige ist, weil wenn du sagst, dass wir, also lustig ist jetzt komplett das falsche Wort, naja. <lacht> das Interessante oder das Bemerkenswerte ist, ja. weil du ja sagst, dass wir uns dann kennengelernt haben. Als du quasi da schon so ein bisschen raus warst. Ne? Mhm. Ähm, mein Eindruck ist ja eigentlich, dass du ähm, komplett dafür geeignet bist, eben auch nicht jedem zu gefallen. Ne? Ja, also total. Ich, ich persönlich mag das voll und ich glaube, die mhm. meisten Menschen um mich rum sind Menschen, die nicht jedem gefallen. Und ich glaube mhm. auch nicht, dass ich jedem gefalle so mhm. und ähm, ich glaube aber eben auch, dass es ja nicht funktioniert und dass es auch okay ist. Und eigentlich, ähm, finde ich Menschen ja voll geil, die nicht jedem gefallen und die auch anecken. Und eigentlich ist mein Eindruck so, dass du eigentlich ja voll gut darin bist. Mhm. Und dann ist es sehr interessant, wie sehr das aber clasht mit dem, was du auch in dir drin hast. Ne? Mhm. Ich bin auch
1: eigentlich gut darin. Ja. Also ich meine, du musst dir nur dieses eine Foto von mir angucken, aus, als Kind, weißt du, das yeah. ruhig so wütend, oder nicht richtig wütend, so frech aussieht. ja. ja. Das Schon bin ich missblüten. halt eigentlich, das, yeah. das, das bin ich, So das, yeah. das ist auch so, aber ich habe eben ganz viele Schichten auch an mir gehabt, die ähm, das versteckt haben und yeah. die eben genau nicht so sein wollten, wie ich eigentlich bin, und yeah. Ja. Das, das, aber es ist beruhigend, dass du sagst, das ist dein Eindruck, weil das bin ich auch mhm. eigentlich. Ja, total.
0: Hm. Ja, das sagt mir einfach so mein äh, Bauchgefühl ne? und ich und, glaube, wir wissen, das stimmt ja meistens. <lacht> Oft, ja, <lacht> Oft, ja. Oft, ja. Ähm, ja und ich glaube, ähm, das ist ja schon so, unterbewusst sucht man sich ja schon auch Menschen, die zu einem passen oder Menschen, Klar. die zueinander passen, finden sich und natürlich mhm. ist äh, sind gewisse Gegensätze immer auch cool und so, das wollen wir ja überhaupt gar nicht abstreiten, aber ich finde, auf so einer freundschaftlichen Ebene braucht man ja schon so einen gewissen Vibe einfach, ja. Ne? Ja. der sich ja. so ähnelt und ähm, ja. Das ist schon mein Eindruck, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. <lacht> well, wie, wie well. sind wir da ja. hingekommen? I don't know. Aber es war schön.
1: Auf jeden Fall, ja. War ein ja. bisschen äh, therapeutisch auch, tatsächlich. Ja, auf eine
0: Art, ja. schon, ne? Mhm. <lacht> wie nennen wir die Folge, die neue Weiblichkeit?
1: Äh. Uh. Die neue Weiblichkeit.
0: Schöne, wir machen das so wie... Schöne
1: neue Weiblichkeit. Ja, genau. Schöne hm. neue
0: Welt, schöne neue Weiblichkeit. Ja, Mann. Wobei, das ist ein richtig düsteres Buch. Hm. Aber Weiblichkeit
1: ist auch ein düsteres, also nicht das an sich, aber so ähm, das ganze Thema ist ja auch nicht nur unbedingt hell,
0: ne? Hm, das stimmt.
1: Düster trifft es ja auch ganz gut, so die Vergangenheit.
0: Das stimmt, aber jetzt fühlt es sich sehr strahlend an. Das stimmt, ja. Hm. Ja, wir nennen es einfach so oder reden ja. gleich nochmal. Gucken ja. wir mal. <lacht> Danke fürs Zuhören und ja. wenn ihr Bock habt, dann ähm, schickt uns eine E-Mail. Ja. Und, äh, ja, vielleicht fassen wir uns beim nächsten Mal beim Beantworten ein bisschen kürzer. Aber also vielen Dank für deine e mails Es war ein interesting
1: ja. Talk. So. Ja, es hat ganz viel ähm, losgetreten und das ist ja geil. Aber ja, toll. Also,
0: cool. ja. Geiler Input. Danke. Yes. Tschüss. Tschö.